0: Ja, das immer wieder.
1: Haben wir es doch wieder geschafft. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir unsere, unseren, unseren Lauf nicht fortgesetzt haben mit einem Sieg und leader Jersey. In den letzten zwei Etappen haben wir es dann doch noch geschafft mit einem Gesamtsieg. Genau, mit zwei Siegen und äh, Gesamtsieg.
0: Ja, haben wir uns doch nochmal korrigiert. <lacht> Ähm, ja, ich, ich bin eigentlich immer noch am Staunen. Äh, ich es wirklich, also ich wusste, ich war ja echt auch auf einem High nach dem äh, Costa Blanca Bike Race und ähm, haben mir natürlich einige schöne, schöne Dinge schon ausgemalt, aber dass es so krass gut geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich glaube auch du, Lukas, kannst auch richtig zufrieden sein mit dem, mit der Entwicklung, einfach vom einen zum anderen rennen und eigentlich. Wahrscheinlich wären wir hier sogar auf Doppelsieg oder zumindest beide aufs Podium gefahren in der Gesamtwertung, wenn da jetzt nicht am, am zweiten Tag bei dir so ein bisschen was dazwischen kommen wäre mit den, mit den Platten und so. Aber gut, es ge gehört dazu. Ich, ich denke mal der ein oder andere Fahrer im Feld hatte bestimmt auch irgendwelche technischen Probleme und da warst du nicht der einzige. Ähm, gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin wirklich ohne Probleme durchgekommen. Ähm, am letzten Tag bin ich noch zweimal fast auf die Klappe geflogen, weil ich mal in so einem flachen Trail fast ein bisschen zu viel riskieren wollte. Und einmal lag ich mal auf, auf der Schnauze am zweiten Tag, aber es ist nichts passiert. Ja, ja das war
1: schon. Also Georg, äh, nicht nur die Beine sind irgendwie top gelaufen, auch das Quäntchen Glück oder ähm, ja die Fahrersicherheit war irgendwie da. Also du bist echt fehlerfrei überall durchgekommen, außer einmal äh, hat sich irgendwie, da wo ich auch äh, Doppelblatten gehabt habe. Stunden ja, schon genau. kurz hingelegt, gell? Ja, ja. Aber ansonsten war das echt eine geile Vorstellung. Also, ähm, äh, zweite, äh, also dritte und vierte Etappe waren, waren richtig geil. Ich meine, die dritte Etappe war wieder aller Israel-Epik. Ja, das war richtig, also das, das hat echt Bock gemacht. Das war, das war so das Nonplusultra, Ultra. Das war auch die, die Queen Stage, also die Königs-Etappe, äh, sag ich mal. Ähm, die war die längste, nicht die meisten Höhenmeter, aber die längste Etappe über 90 Kilometer. Und das war echt, äh, äh, ja besser hätte was ich machen können also Georg ist allein weggefahren und ich bin dann hinterher gesprungen irgendwann ja, wo und die war, Lücke groß genug war und dann sind wir ab dem Zeitpunkt ja. zusammen allein gefahren
0: war auch ähm, viel Gegenwind auf der Etappe und auch ähm, zwar keine doch es waren schon auch teilweise lange Anstiege die dann noch zusätzlich nicht so gut gerollt sind mit so riesen Geröllfeldern hoch zu also schon auch ähm, nicht so ohne einfach, waren keine Geschenken, Junk Miles, sag ich mal, die man da gemacht hat, sondern musste schon die ganze Zeit ackern. Und es war auch geil, weil wir das komplette Fahr Fahrerfeld von vorne kaputt gefahren haben. Das war so geil. Also es hat sich, also es war eigentlich komplett ungeplant, aber ist dann halt so aus der Situation raus komplett eskaliert. Weil Ich bin dann eine Abfahrt als erster rein und bin halt zügig, aber immer noch mit einem gewissen Sicherheitsaspekt runtergefahren. Ähm und dann rauskommen und habe halt gesehen, okay, die Lücke ist da, ich fahre jetzt einfach mal Voll Gas, weil es ging halt in eine Flachpassage rein und ich wusste halt, wenn ich vorne Vollgas fahre, dann müssen die hinten einfach auch richtig leiden und und gucken ähm, und fahren sich da mehr oder weniger grau und im Endeffekt haben wir das ganze Spiel halt bis zum Ziel dann durchgezogen. Also ich war dann eine Weile lang allein vorn und Lukas hat so lange gewartet, bis sich alle mehr oder weniger grau gefahren hat, hatten. Hat dann aus dem Windschatten raus attackiert, ist zu mir vorgefahren und dann sind wir vorne hat zu zweit weitergekreiselt. Und hinten waren halt alle auf Verfolgung und die waren wirklich alle komplett paniert im Ziel. Und wir hatten halt zweieinhalb Minuten Vorsprung an dem Tag dann. Ähm, also war schon geil, einfach von vorne da so Druck auf die Jungs auszuüben und die so in den Zugzwang zu bringen, da hinterher zu fahren. Und die haben es dann halt nicht geschafft und es war halt schon einfach krass.
1: Ja, das hat echt Spaß gemacht. Also, <lacht> also mal komplett das, das ganze Fahrerfeld hops zu nehmen. Aber <lacht> also vorne vorne oh. ja. und
0: vorne. Und das war wirklich einfach, das war ein komplettes Kräftemessen einfach an dem Tag. Ja. Also es war, da konnte keiner, weil irgendwie war dann die Rennsituation einfach so, dass jeder auf sich gestellt war. Es hat irgendwie, gut, vielleicht hätten theoretisch so Leute wie Baut Alemann, Hans Becking und so zusammenarbeiten können. Aber da waren dann einfach auch die Leistungsunterschiede von den ganzen Kontrahenten so groß, dass die dann nicht mehr in einer Gruppe waren. Und da musste echt jeder für sich irgendwie das so um den Anschluss kämpfen. Das war komplett krank. Also das war echt geil. Und ich war halt vorne und hab mir echt auch ordentlich in die Hose gekackt, dass mir irgendwann die Körner ausgehen. Und ich einfach wieder komplett geholt was. Aber das war schon echt Limit, ey.
1: Es war, war echt geil. Also in der, in der Verfolgergruppe quasi. Ähm, ich war lange Zeit in der, in der dreiköpfigen Gruppe äh, mit dem Stibian und Wort Allemann. Und klar, ich äh, habe dann die komfortable Position gehabt, dass ich keine Nachführarbeit leisten muss, weil ich meine, ich fahre ja das Loch nicht von meinem Teamkollegen zu. Um, und dann war Alemann in Zugzwang, Stibian war, war quasi zwei Stunden lang am Leiden, irgendwie immer so eine, wie so ein Fähnchen im Winter. aber das ist ein richtiger, richtiges Stehaufmännchen, also der hat es nie geschafft ganz reisen zu lassen, war aber nie ganz dran, also, also echt krass. Um, auf jeden Fall konnte der jetzt auch nicht so dem Wout helfen und der Wout hat halt alles versucht hinterher zu fahren. und ich glaube, der hat auch recht konstant dann den, den, Vor-, also den, den Abstand gehalten. So, mhm. Also immer mal zwischen 30 und einer Minute, also 30 Sekunden so. So richtig Minute. weit
0: war ich dann nie weg.
1: Ja, wir haben dich immer wieder gesehen, aber so richtig zufahren konnte der halt auch nicht. Also schneller als du fahren konnte er nicht. Und ja. ähm, da musste ich einfach ich natürlich nur. Ich habe vorne
0: auch irgendwie geschaut, dass ich nicht zu viel Energie schon ver verballer, weil es ja doch dann ab dem Moment, wo ich weg war, noch 50 oder ein bisschen mehr ins Ziel waren. Ja. 50 Kilometer und dann wollte ich halt schon auch nicht jetzt direkt zwischen äh, also nicht direkt in den ersten paar Kilometern von der Attacke dann zu viel machen oder zu viel äh, Körner liegen lassen weil es ja einfach noch ewig bis ins Ziel war aber ja hat er ja irgendwie dann doch alles gut gehalten
1: ja das war geil und dann
0: und dann kamst du von hinten hast geschrien wie so ein ja. Alter. <lacht> ich bin da richtig nervös schon geworden ey. Ich, Lukas ich, wollte halt irgendwie mir signalisieren, dass er jetzt allein ist und äh, irgendwie... Das
1: er jetzt heißt, keine Angst mehr haben, brauche ich, komm, ich komme, mach langsam, ich komm und ja. ich habe dann echt 10 <lacht> Kilometer gebraucht, um wieder dran zu, dran zu fahren. Also ich glaube, ich habe so ab Kilometer 60 von 90 habe ich äh, den Wout dann quasi allein gelassen und ähm, bin vorgefahren zum Georg. Aber da habe ich echt so ein paar Kilometer gebraucht, also 10 Minuten waren es mit Sicherheit, 10, 15 Minuten, die ich, ja. wo ich dann Georg hinterher gefahren bin, um die, die Minute oder 40 Sekunden aufzuschließen. Und ab dem Zeitpunkt ja. an die letzten 25, 20 sind wir zusammengekreist. Er hat dann
0: schon gesehen, dass du allein bist und, und haben jetzt auch irgendwie gedacht. Oder anfangs beim ersten Schrei von dir habe ich gedacht, du willst mich vielleicht warnen, dass Wout und du jetzt irgendwie anmarschieren. Weil da ja. habe ich noch nicht nach hinten gucken können. Das war irgendwie in so einer Abfahrt, ja. in so einem Trailstück. Da hast du mich, glaube ich, dann wieder gesehen und hast ja. einmal in so einen Schrei losgelassen. Ja. Und da habe ich kurz noch nicht geblickt, was eigentlich Sache ist. Dann aber ähm, weil auch kurz vor, vorher am Anstieg waren, wart ihr noch zusammen mhm. und an dem Anstieg hast du dann attackiert, das war so ein bisschen so eine steilere Rampe. Ja. Und dann habe ich mir kurz gedacht, dass ihr jetzt vielleicht wieder voll ranfahrt, weil ihr mich an der Rampe gesehen habt und dass du mir quasi ein Warnsignal ja. geben willst, dass ich Vollgas ja. fahren muss. Da bin ich noch eine Weile halt voll weitergefahren und dann auf dem langen, flachen Anstieg, wo der Gegenwind so drauf stand, da habe ja. ich dann gesehen, dass du halt allein bist und ja. auch, dass die Lücke nach hinten irgendwie schon riesig ist, für das, dass du erst seit ja. maximal zwei, drei Kilometer oder so allein fahren konntest.
1: Ja, also der, der konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr viel irgendwie nachsetzen, der war ja. auch, der war dann auch platt. Ja. Ähm, der musste im Ziel so halb reanimiert werden.
0: Ja, das war, das war echt. Der, lag da schon der war, glaube ich, dann ja, echt auch am Limit, weil
1: der auch nochmal versucht hat, irgendwie im Flachen dann wieder was gut zu machen. Ja, klar, der hat
0: alles gegeben. Also der hat an dem Tag auch gekämpft wie so ein wie so ein Schwein und mhm. ganz ehrlich, zweieinhalb Minuten oder so hat er verloren. Das mhm. ist aber jetzt eigentlich auch nicht so viel für das, dass der wahrscheinlich schon echt todesgrau war ja. und wir ja, keine vorne vorgefahren sind. Also, der ja. hat sich schon auch gut durchgequält, muss man schon sagen. Aber hat er halt trotzdem dann, also, das war dann trotzdem halt der Winning Move für das Etappenrennen, dass da dann einfach von, äh, von 20 Sekunden Rückstand auf zwei Minuten Vorsprung, dass der Spieß umgedreht wurde mhm. an dem Tag.
1: Ja. Nee, das war echt geil. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. War so, wie wir uns das äh, erhofft haben und, und gewünscht haben. Ja. Und so sind wir dann in die letzte Etappe gestartet. Äh, war wieder eine kürzere, äh, also im Vergleich zu der, zu der vorherigen Etappe. Kürzere Etappe von knapp 50 Kilometer waren es, glaube ich.
0: Ja, 1000 Höhenmeter. 1000
1: Höhenmeter. Es war jetzt nicht so äh, spektakulär auf dem Papier, aber trotzdem wurde von Anfang an schnell gefahren. Es war der gleiche Anstieg wie im, im Bergzeitfahren. Ja, ja, der also war schon knackig. Also der fand war ja eigentlich mit am, am ja.
0: schlimmsten, weil dann noch die Gruppe so groß war.
1: Und, und erstaunlicherweise und wieder, waren die anderen doch fresh.
0: Ja, ich glaube halt dadurch, dass irgendwie... Ich, bestimmt haben wir auch am Tag davor, also gerade die ganzen Klassementfahrer, die vorne mit dabei waren, haben am Tag davor halt so sich so richtig die Lichter ausgeschossen. Vielleicht war das weiter hinten im Feld. Mhm. Sag ich mal, also ab Position 10 vielleicht dann ein bisschen entspannter. Mhm. Dass die dann nicht ganz so angenockt waren. Aber auf jeden Fall hat am letzten Tag jeder noch mal sein Glück probiert mhm. und ähm, vor allem am ersten Anstieg war es echt ein Riesenfeld und der, der Speed war abartig hoch, ich glaube jeder im Feld war auch komplett am Limit eigentlich und ja. konnte das Tempo gerade so mitgehen und dann war es echt äh, erstaunlich, dass dann 20 Leute oder so, oder vielleicht, ja, bestimmt, es waren bestimmt noch 20 Leute, als wir oben im Trail gefahren sind Safe, ja. oder vielleicht sogar noch mehr. Dass die da alle mithalten konnten und keiner irgendwie so eine Differenz machen konnte, obwohl es jeder mal probiert hat.
1: Ja, das ist ja wieder ja, zusammengelaufen, im aber jeder ein bisschen Das war
0: wirklich irgendwie wieder die Downhill-Passage, die es so ein bisschen entschieden hat. Hm. Wir sind zum Glück dann noch ziemlich weit vorne in den Downhill reinkommen. Also die Körner hatten wir dann schon noch beide. Hm. Stiebi ist dann sogar weggefahren im Downhill, war dann mal eine Zeit lang allein weg vorne und hat den Abspr Abstand eigentlich auch echt lang halten können. Ja. Du hast ähm,
1: geschafft bis in den letzten Berg. Ja, der
0: war dann halt viel zu grau.
1: Ja aber und auch der Gegenwind. Ich meine der Gegenwind auf der langen Geraden, der war zu krass für ja, für, einen, für ich Solo. Kurz Solo. Ja. Ich war auch Solo.
0: Ich habe dann nämlich ähnliche Stibi auch nochmal probiert in dem Trail, allerdings ein flacher Trail mit viel Geröll. Bin ich halt auf eins rein und voll durchgefahren, was ging. Und ich wusste eigentlich, wenn ich das so schnell durchfahre und die anderen nicht drauf gefasst sind, dass ich dann weg bin. Und das war dann auch so und dann bin ich halt auch Vollgas im Flachen gefahren, aber es, also ich würde mich jetzt als stärksten Fahrer im Flachen einstufen. Ähm, ich habe es auch nicht geschafft, da ähm, wegzubleiben von euch. Ihr mhm. habt mich da einfach easy wieder eingeholt. Und stiebi dann genauso. Und dann war echt. Dann sind wir eigentlich in die letzte Welle reingefahren, haben, dann wurde ich da gecatcht und stiebi genauso wieder. Und dann war halt wieder. Ähm, ja, dann ging es erst flach in den Berg rein oder wellig und dann kam irgendwann. Der letzte Anstieg, das war eigentlich auch nur ein knackiges, kurzes Ding. Ja. Vielleicht drei Minuten wirklich im, im Steil, also drei Minuten hochfahren. Aber auch nochmal also wehgetan. steil. Ja. Ja, es hat sich halt so langsam hochgezogen und irgendwann kam halt die letzte Rampe und die ja. war halt vielleicht drei Minuten Belastung. Ja. Und da sind halt noch mal alle Vollgas hochgefahren. Du bist ja, du bist ja vorher noch gestürzt dann.
1: Ja, ich hatte also einen kleinen Wegrutscher gehabt. Also ich habe mir das auch so vorge vorgenommen, dass im letzten Trail zum. Hoppla. Äh, zum zum letzten Anstieg, dass ich da noch mal Tempo hochhalte, ja. um die anderen so nach Druck zu setzen und leider hat es mich dann in der ersten Kurve äh, <lacht> ein bisschen verraucht, also da, da bin ich so ein Steinfeld runtergefallen ja. und musste halt erstmal unten wieder mein Rad sammeln und ähm, hinterher rennen, äh, hab die, den Anschluss zur Gruppe dann zu bekommen und bin dann so wutbürgermäßig äh, <lacht> dann direkt wieder eine Attacke gefahren auf ja, dem nächsten genau. Asphaltstück.
0: Also es war bestimmt nicht ideal, äh, es war zwar nicht kriegsentscheidend dadurch, dass du jetzt die ja. Gruppe nicht verloren hast, aber eigentlich war die Position vorher ideal, weil du ja. auf 1 warst, ich auf, an deinem Hinterrad.
1: Ja, da hätten wir schon ein bisschen, also da hätten wir vielleicht schon mir Trail, können.
0: Hätte mir im Trail schon ein bisschen Druck aufbauen können. Ja. Vielleicht auch schon eine kleine Lücke raus. Und dann in den letzten Anstieg mit Lücke ja. reinfahren wäre halt geil gewesen. Und so war es halt dann so, dass du dann von hinten kamst und dann in den letzten Anstieg, sag ich mal, aus von Position 3, du warst dann schon wieder vor mir, du hast dich da vor mir irgendwie. Ich habe dich mal irgendwo dann reingelassen und dann bist du von Position 3 an Backing und allem an alle Mann vorbeigesprintet, ja. dich an deinem Hinterrad. Ja. Und irgendwann bin ich, da habe ich dann nachgesetzt und ähm, dann sind wir auch so über die Kuppe gefahren im genau. Endeffekt.
1: Auf 1 und 2.
0: 1 und 2. Und dann ging es wieder in den Downhill. Mhm. War dann wieder mal wirklich wieder der Downhill, der dann die erste kleine Differenz gemacht hat. Da bin ich nämlich voll runtergestrahlt. Der Wout hat sich irgendwie so zwischen uns reingedrängelt, der mhm. Hund. Das war echt krass. Also er konnte so gut immer irgendwo reinstecken und ja. hat so oft eigentlich unsere Teamtaktik auch ja. äh, zerstören können. Also das hat er irgendwie dann schon echt immer ganz gut gemacht. Dann war er da wieder zwischendrin. Und ich war dann unten wieder so ein paar Meter weg und habe halt direkt wieder die Lücke gesehen und, und durchzogen. Und äh, Alemann hat dann erstmal nachgeführt. Und du, glaube ich, dann auf drei, gell?
1: Ja, genau. Ich war dann direkt hinter ihm. Ähm, die hat natürlich auch gecheckt, dass also der Georg jetzt hier wegrollt. Der ist zwei, drei Sekunden aus dem, aus dem Downhill rausgekommen und wollte halt die Lücke dann zwischen dem Downhill und dem letzten Sandstück oder, oder Beachstück schließen. Konnte es aber auch nicht so richtig. Also, Georg ist dann in den letzten Sanden, also Mit Mini-Lücke, Ja, halt Mit Mini-Lücke, also mit. Das waren vielleicht 20, 30 Meter. Ja. Und ähm, ja, der, der Wort hat am Anfang auch nachgeführt, aber irgendwie ist er im Sand dann stehen geblieben. Er ja, ja, ist ein bisschen stecken geblieben, Genau. Und dann. Äh, sind wir so vorgerobbt zum Strand, zu dem harten, äh, komprimierten Sand, wo man besser gerollt ist. Und Georg hat dann das Gas stehen lassen. Und dann haben die hinten schon fast, also Becking kam dann noch vorbeigeflogen. Der ist irgendwie als Holländer <lacht> eh wahrscheinlich im Blut hat, über, über den Sand zu fahren oder in Hogeheide. Ja. Äh, äh, schon schon irgendwie trainieren oder so. Also War sich. Ja. Äh, auf jeden Fall ähm, haben die da so ein bisschen auch ihr Schicksal dann irgendwann akzeptiert, also in der Gruppe hinten dran. Da wollte keiner mehr am Georg hinterherfahren. Und ich ja dann sowieso nicht. Und... Ähm, dann war das Ding von Georg gelaufen, also der hat einfach das Gas stehen lassen und der ist dann äh, ziemlich äh, ja, dominant und allein dann solo so ins Ziel gefahren ab dem Zeitpunkt.
0: Waren ja auch nur drei Kilometer oder so. Ja dann. genau und, und hinten,
1: da, haben die, da hat niemand mehr Führungsarbeit geleistet und ich war so ein bisschen angepisst, dass ich meine Chancen nicht halt so vorher ausnutzen konnte voll und habe noch versucht immer wieder wegzufahren in Flachen, aber bin nie richtig weggekommen, weil ich wahrscheinlich auch mal nicht mehr spritzig genug war und ähm, ja war so also ein bisschen angepisst, aber gut. Ja und so sind wir dann ins Ziel gefahren. Da gab es noch einen Zielsprint hinten in der Gruppe, ja. was so ein bisschen harakiri-mäßig war, weil es über so einen Steg drüber ging, über so einen schmaler Steg, der vielleicht eine Breite hatte von eineinhalb Meter. Und ähm, auf dem eineinhalb Meter Holzsteg, der über, über, über den Strand drüber ging, wurde dann wurde Position, eine gute, gute, gute Position Sprint, ausgefahren. Äh, es ja. Ja. Ja, war ein bisschen krank. Ja. Und dann bin ich als Fünfter, glaube ich, reingerollt. Fünfter oder Sechster. Ich ja, sogar mit ja, ich der Gruppe weiß nicht mehr halt. Genau. Ah, ja. Aber letztendlich habe ich zu den Zeit auch nicht gewusst. Ähm, hat mich der Tag dann noch nach vorne gespült im Gesamtklassement. Also äh, bin ich noch e im Endeffekt Siebter geworden. Ähm, Martin Frei hat ein bisschen äh, Pech gehabt oder Probleme gehabt in der Abfahrt. Er hat sich einmal oder zweimal ist er sogar gestürzt. Dann musste ich erstmal ein bisschen sammeln. Mhm. Und das war der, der nächste äh, vor mir gelegene. Und Andreas Seewald hat heute auch wieder einen schlechten Tag gehabt oder gestern wieder einen schlechten Tag gehabt ja. und den hat es auch nach hinten gespült, also ähm, da habe ich in dem, dem Augenblick dann Glück gehabt. Äh, ja, Georg ist dann souverän, dann noch mal hat nochmal 30 oder 20 Sekunden rausgefahren auf ja, den war aber der nicht war Ja, war, nicht mal, so war gar nicht mal so viel, aber es zehn. War auf jeden Fall sicher. Also, ja, klar, ich habe
0: dann auch ähm, an dem Tag, also ich wollte da schon auch irgendwie den Tagessieg haben noch weil der mir noch ja, irgendwie klar. gefehlt hat. Und klar, wenn es irgendwie funktioniert hätte, dass wir beide zusammen wegkommen wären, hätte ich es natürlich auch voll gefeiert und, ähm, und hätte es auch geil gefunden, wenn wir wieder zusammen ins Ziel kommen wären. Aber irgendwie dann, als ich da am, am Beach dann allein war und so und nach hinten nee, geguckt habe, habe du hab ich gedacht gedacht, jetzt muss ich einfach durchziehen. Und ja, ja. entweder kommt da noch vor, der Baum irgendwie oder halt ja. eben nicht.
1: Ja, ich habe es probiert, aber ich, ich kam nicht mehr vor. <lacht> die, also das war die Entscheidung zu... Also, hat es ein bisschen die Erfahrung auch gezeigt. Also, die Entscheidung zu machen im Flachen äh, war bei dem Fahrerfeld dann doch irgendwie fast unmöglich. Also, man ja. musste schon durch so eine Schlüsselpassage mit Vorsprung rauskommen und dann einfach das Gas stehen lassen, ja. um die nach Druck zu setzen. Dann hat es funktioniert, aber jetzt einfach so mal, ähm, so wie aller, aller Straßenrennen, irgendwie so eine Attacke im Flachen zu fahren und dann durchzuziehen, das war fast unmöglich, weil die alle dann doch so spritzig genug waren, um wieder in Windschatten reinzuspringen. Ja, ja. Na ja, gut. Äh, trotzdem geil. Also, ich meine, ähm, mega erfolgreich für uns. Schau mal, wir, wir waren, das sind jetzt die ersten zwei Rennen überhaupt in dem Jahr mit unserem neuen Team. Und direkt zwei Gesamtsiege und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Etappensiege jetzt insgesamt. Schon ein paar.
0: Insgesamt sechs.
1: Ja, insgesamt sechs Eta ah, du hast ja alle gestimmt, das ist ja einfach zu zählen. Vier und dann ja, nochmal zwei. Vier, vier und zwei. Also, sechs also Etappensiege von allen möglichen. Acht. Genau.
0: Ist schon relativ gut.
1: Standen wir ganz oben und dann Gesamtklassement zweimal ganz oben. Also, das ist schon. Äh, schon richtig geil. Ich habe schon auf Instagram gesehen, hier manche, manche wollen schon Crowdfunding ins Leben rufen für eine Teilnahme beim Cup Epic.
0: Ja, wir sind gerade hart am rotieren, weil ja. wir jetzt halt die Chance natürlich schon auch sehen, dass da was gehen könnte und ähm, lange Zeit wollten wir es so ein bisschen ignorieren ja. <lacht> bzw. in den Hintergrund stellen, dass wir da mitfahren, aber aktuell ist die Motivation
1: schon wieder groß und ähm, ja, das liegt halt irgendwie auf der Hand, ich meine, wir haben jetzt auch gemerkt, ich habe nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, denke ich, was meine Form angeht und bin jetzt, ähm, ja, also so, so nah beisammen, wie wir beide sind von der Form her, das sind glaub in, wenig glaube ich wenigen oder? im Team, also ja. da gibt es immer einen starker Fahrer und einen schwächerer Fahrer ja. und das hohe Niveau, was wir zusammen haben, ich glaube, das ist schon viel wert bei einem Partnerin einfach. Ja, auf und, jeden äh, Fall. Bei der Cup Epic, äh, auch die Strecken, denke ich, kommen uns so ein bisschen entgegen. Mhm. Ähm, das sind jetzt keine Dolomiten, wo wir irgendwie so 5000 Höhenmeter am Stück machen müssen.
0: Nee, naja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da werden wir wahrscheinlich dann eher das sind nicht die so falschen. Wie, ja, auf ja. jeden Fall. Aber gerade so Rennen wie hier, die, die zwei spanischen Etappenrennen, die wir jetzt gemacht haben, auch wenn Costa Blanca eigentlich schon eher fast ein bisschen zu steil war und zu bergig, mhm. hat aber, aber trotzdem irgendwie gut funktioniert. Ähm, sowas ist, glaube ich, schon voll unser Ding und irgendwie müssen wir das, glaube ich, jetzt schon auch ähm, ausnutzen und da mhm. ein bisschen durchziehen in, in die Richtung.
1: Ja, das wäre halt ähm, das wäre schon so ein, so ein Sahnehäubchen, denke ich, wenn wir, das, wenn wir da allein teilnehmen könnten. Äh, ja. Einmal, klar, ähm, auch Publicity-mäßig, äh, dass wir uns nochmal auf einer ganz anderen großen Bühne präsentieren könnten. Ja. Und einfach auch dann für uns einen Schritt nach vorne zu machen und auch fürs Team einen Schritt nach vorne zu machen. Äh, ja. weil es dann schon anders zieht, wenn du sagst, du hast beim cup Epic irgendwie gut abgeschnitten. Ja. Und ähm, ja, also der Trip ist, den wir jetzt geplant haben, ist, hört eigentlich jetzt Ende Februar auf in Banyolis mhm. nach dem Rennen. Und danach wäre dann erst wieder äh, Cross Country beim Georg zu Hause gewesen. Wenn wir es aber bis dahin irgendwie hinbekommen, ähm, die Kohle zusammenzukratzen für für Cap Epic und das organisatorisch geregelt bekommen, ja. dann werden wir das spontan, denke ich, schon machen. Also ich, ich hätte auf ja. jeden Fall Bock also ich drauf sowieso.
0: Ja, ja, ist natürlich ein Riesenaufwand. Ähm, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Und ähm, die meisten anderen Teams planen das, glaube ich, schon zwei Jahre im Voraus. Aber ja. gut, bei uns war ja bisher alles spontan und hat ja auch gut funktioniert. Ja. Wir haben ja alles, außer halt aktuell das nötige Kleingeld, um da hinzu, hinzureisen und das abzudecken.
1: Ja, das ist halt ein, also für, für die Zuschauer, die vielleicht nicht so tief in einem, einem äh, Racing-Game drin sind. Also wir reden da von einem äh, Minimalbudget von, sage ich mal, 12.000 bis 15.000 Euro, was du yeah. brauchst, um, um daran teilzunehmen. Yeah. Ähm, die Teilnehmergebühr ist bei 5.000 Euro, 6.000 Euro so Stadtgebühr. Ist, ja. Und dann, dann kommen noch Flüge noch... hinzu, Betreuer, ähm, Unterkunft, Spesen. Es genau. äh, ist nicht so äh, Und ja. da
0: sind wir wirklich schon, ähm, wenn wir da mit 12.000 Euro kalkulieren, sind wir wirklich alle anderen Teams, die langen sich an den Kopf und sagen, hey, du musst da mindestens mit 25 20. oder ja. so rechnen. Also wir sind wirklich nicht, dass wir irgendwie großkotzig planen oder irgendwie da auf die Kacke hauen und ja. sagen, wir brauchen hier das Edelste vom Edelsten. Wir sind eigentlich eh so basic-mäßig unterwegs. Und, und wir waren jetzt auch hier bei den beiden Etappen, die mit dem wenigsten Support oder mit der kleinsten Crew, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, wir haben das Maximale rausgeholt und,
1: und sind da ziemlich effizient, was das angeht. Sicher, das ist ja auch genau das, was wir uns vorgestellt haben. Ich meine, mit dem minimalsten Aufwand das Maximale rauszuholen, das ist. Ja. Also, ähm, besser geht es ja nicht. Auf jeden
0: Fall. Ja, also, wir, wir sind jetzt einfach drauf und dran, uns das zu überlegen, wie wir das hinbekommen könnten, noch beim ähm, Cape Epic zu starten. Ähm, hauen jetzt gerade schon unsere ersten Sponsoren an, ob es denen irgendwie wert wäre, dann nochmal ein paar Euro zu mobilisieren, dass wir da, dabei sind und. Keine Ahnung, vielleicht machen wir wirklich noch ein Crowdfunding, keine Ahnung. Ja. Ähm.
1: Wir versuchen auf jeden Fall, das irgendwie zu realisieren, das wäre schon geil. Ich meine, die, die aktuelle Form müssen wir ausnutzen. Wir haben auch schon ähm, mit äh, befreundeten Fahrern, also gestern äh, noch mal äh, Entschuldigung für die großkotzige Ankündigung hier mit äh, mit, äh, oh, ja. mit erster Podcast mit, ähm, mit Gästen. Also wir waren tatsächlich mit den Mikros schon äh, bei Simon und bei Martin in der Wohnung. Äh, Simon Stibion und Martin Frei, die auch äh, sehr gut gefahren sind im Mediterranean Epic. Ähm, Stibion war sogar zum Ende, glaube ich, dritter oder so? Oder vierter? Er war vierter im Gesamt. Vierter. Das Mal. Ja. Ähm, ja, wir wollten die einladen zum, als erste Gäste im Podcast, aber leider äh, sind dann noch ein, zwei Bier und äh, ähm, ja, ja dann hat's hat es einfach nicht so ergeben. Hat sich
0: nicht ergeben. Nee, wir kamen an und dann waren die Jungs gerade noch irgendwie am Pizza ordern und dann war der Martin noch mal irgendwie eine halbe Stunde lang weg, und jetzt bellt hier gerade so ein Hund, ähm, ja, dann war Martin noch mal eine halbe Stunde weg und hat die Pizzen geholt und dann hatten wir schon irgendwie zwei Bier drin und das Gespräch war dann schon eher auf ja. so einem also auf so einem privaten Level und ja. weil wir die Jungs einfach auch schon lange nicht mehr so als, als Kumpels getroffen haben und dann ist das kom komplett eskaliert und wir haben ja. da halt einfach nur drei Stunden auch. lang über wirklich Privaten ja. und, Scheiß, und Jugend und, und irgendwie. Ist, kacke gequatscht.
1: Vielleicht war besser, dass kein Mikrofon gelaufen ist.
0: Nee, also hoffentlich lief da kein Mikro mit. Ja. Muss sagen wir so. Weiß ja heutzutage nicht, was da alles abgeht. Ja. Ähm, nee, also es war dann echt ein witziger Abend, aber wir haben es einfach nicht mehr hinbekommen als einen seriösen Podcast. Also ja. irgendwo, wir hätten, hätten irgendwo mal sagen müssen und stopp und jetzt nochmal neu.
1: Ja, das müssen wir besser machen in Zukunft. In Zukunft müssen wir von Anfang an einfach die Mikros anmachen und mitlaufen lassen. Ja. Und dann können wir zum Schluss immer noch sagen, hey, ähm, das Passt es okay. euch, genau, oder, oder lassen wir es, lassen wir's raus. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja ich, ich denke auch. auch also es war jetzt echt ein Fail, aber dafür hat ja alles andere ganz gut funktioniert übers Wochenende. Genau. Und ja, vielleicht funktioniert es ja dann mal mit Gästen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, soweit vom, vom, vom Renngeschehen. Ja. Uh, nachher müssen wir noch uh, die, den, den nächsten Gast hier in unserer Wohnung uh, abholen.
0: Ja, der Teammanager. Teammanager und um meine umgleitet. Tochter. <lacht> meine Tochter kommt, ähm, meine Freundin. Ja, genau, die holen wir nachher vom Flughafen ab und vielleicht stecken wir uns nachher noch unsere neuen Santor-Gabeln ins, ins Rad rein. Stimmt, ja. Ähm, haben wir jetzt ein neues Setup.
1: Ich denke, heute müssen wir kein Rad fahren. Wir haben den, den Achterblock voll gemacht. Ja, genau. Heute können wir uns mal einen Ruhetag.
0: Ja. Und ansonsten, ja, wir halten euch auf dem Laufenden, was unsere Cape Epic äh, Vorbereitung angeht, ob da irgendwas zustande kommt. Äh, da haben wir heute bestimmt auch noch ein bisschen zu tun und, und ähm, müssen da noch ein bisschen überlegen und Kontakte knüpfen und so. Auch grundsätzlich bei beim Veranstalter abklären, ob wir da noch irgendwie überhaupt reinkommen. Ja. Also
1: Karl, liebe Grüße, ähm, wenn nichts geht, musst du es regeln. Äh, Mr. Mr. Südafrika. Ja. Er muss ein gutes Wort für uns einlegen. Er hat es letztes Jahr schon probiert. <lacht> ja. <lacht> ähm, Wer leider... ist eigentlich damals gegangen noch? Nee, ich glaube, letztes Jahr war es echt zu knapp, weil das war ja dann nach unserem, ja, genau, nach unserem High von, äh, von Israel Epic. Äh, Wäre das so zwei Wochen im Vorstart, war das zu knapp. Ja. Aber jetzt also haben wir ja fünf Wochen.
0: E egal wie. Ähm, nächstes Jahr sind wir da sehr sicher dabei. Ja. Aber. Jetzt dieses Jahr ist halt schon wieder so ähnlich wie letztes Jahr eigentlich nur ein bisschen mehr Zeit, wie gesagt, noch bis zum Cape Epic. Aber irgendwie sind wir jetzt halt wieder kurz vorher dann doch voll im Modus, weil die Form halt wieder passt. Wie letztes Jahr auch schon, vielleicht sogar noch besser. Und jetzt haben wir halt wieder das Gefühl, wir müssen da unbedingt hin. Mal gucken, ob die Euphorie jetzt wieder nachlässt oder wie oder was. Aber aktuell ist schon der Drang da, nach Südafrika zu gehen und da irgendwie zu zeigen, was wir drauf haben.
1: Ja, ich denke, die Entscheidung müssen wir spätestens fällen nach Banyolis. Ob, ja. ob wir dann heimfahren oder ob wir direkt im Höhentrainingslager in bleiben. Und schön nochmal <lacht> ja, Höhen das Ja, dann optimieren wir für ja. alles was geht. Ja, dann sind wir also, wenn wir, die, wenn wir das Go bekommen innerhalb von den nächsten zwei Wochen, dann seid euch sicher, dass wir dann mit mit Überform da unten nach Südafrika reisen.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Soweit so gut.
0: Soweit so gut, ja. Wir melden uns auf jeden Fall im Laufe der Woche nochmal oder spätestens dann zum nächsten Wochenende, da haben wir das ja. erste Cross-Country dann in war da kriegt man dann richtig auf den Deckel.
1: Boah, ich bin, mal <lacht> ich bin echt mal gespannt. Ich meine, wir haben, wir haben gestern war das auch ein bisschen Thema, dass ähm, momentan die, die Marathons schon sich dem Cross-Country-Sport immer mehr annähern oder ja. ähneln. Und ich finde auch so von der Belastung, also ich will jetzt nicht sagen, dass da am Anfang im Start die Startphase jetzt gechillt war oder, oder langsam war. Es ja. war schon eher Mountainbike, also Cross-Country-Niveau. Ja gut, ich meine, XCO. du warst jetzt
0: schon länger nicht mehr auf, also gut klar, in, in Griechenland beim Cross-Country-Fahren, aber es ist schon nochmal mal ein bisschen was anderes. Beim Cross-Country sind die Anstiege noch mal ein bisschen kürzer und es wird halt immer noch mal eine Ecke schärfer gefahren. Das muss mhm. man halt einfach abkönnen, dass man dann jedes Mal schafft, über die Wellen noch mal ein Quentchen schneller drüber zu fahren, aber grundsätzlich war das von der Renndauer minimal länger nur wegen Cross-Country-Rennen und wirklich auch sau anstrengend und, und immer Vollgas, aber halt dann doch so ein gleichmäßigerer Pace. Cross-Country ist einfach nochmal, du weißt das es ja halt immer nur irgendwie ein bis, ein bis drei Minuten hoch und hier sind wir halt auch mal 20 Minuten am ja. Stück hochgefahren. Ja. Klar war das auch fucking schnell dann da ja. hoch und so ja. und hat auch wehgetan, aber es ist halt trotzdem was anderes. Ja. Und ob man es dann halt jedes Mal schafft, über die Kuppe dann so reinzuhalten, dass man die Position sich für einen Trail sichern kann oder halt ja. dann immer jedes Mal ein, zwei Positionen einkassiert. Das macht halt da beim Cross-Country dann wirklich ja. Welten aus. Ja, Das ja. Ja. Ja, wird gespannt. sich zeigen. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, egal wie das jetzt in Celva und Banyolis läuft, <lacht> für die Etappenrennen passt die Form halt aktuell ganz ja. gut. Und egal, was da jetzt die nächsten zwei Wochen passiert, das also die Form für Escape Epic müsste passen. Und ich denke mal, dass wir uns da jetzt erstmal darauf konzentrieren sollten, auch, auch wenn die cross country natürlich ja. genauso wichtig sind. Aber ähm, Stage-Racing passt einfach gerade so gut.
1: Ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen, denke ich. Ja. Da rutscht nichts. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, falls es große News gibt, werdet ihr das wahrscheinlich irgendwo überall von uns gedrückt bekommen. Ja, genau.
0: Das, das merkt ihr dann schon. Ja, genau.
1: Bis dahin. Bleibt gesund und... 啾啾，